0: Nacional Podcast ¿Qué tal? Buen día Qué gusto Encontrarnos aquí en Argentinos Por Radio Nacional, la radio de todos En esta suerte De recorrido que hacemos Por las provincias argentinas A partir de sus hombres De sus mujeres y de todos los hechos que hacen a la cultura de nuestro país. Y hoy nos vamos a dar una vuelta por el sur argentino, por la Patagonia, por ese enorme territorio. Pensemos que la región patagónica, te acordarás cuando... ...yo ya peino algunas canas e íbamos a la escuela... ...te dividían en ocho regiones el país... ...y la Patagonia era sin duda la más extensa... ...cerca de un millón de kilómetros cuadrados... ...hoy vamos a ir a la parte central de la Patagonia... ...nos vamos a dedicar a la provincia del Chubut... ...una de las provincias que tiene nombre... Eh, de ...que ya le daban los pueblos originarios... ...el Chupat, así se llamaba el río que constituye uno de los ejes, una provincia que sus fronteras son de carácter geográfico en el caso del Océano Atlántico y de la Cordillera de los Andes, y con Río Negro y con Santa Cruz eso es convencional, la línea del paralelo 42 y la línea del paralelo 46. Pensemos que es una de las grandes provincias argentinas en cuanto a su tamaño y tiene algunas características que verdaderamente la hacen única, Eh, una tierra espléndida en cuanto a sus paisajes, tiene rincones verdaderamente de una belleza inconmensurable, a la vez que exige del hombre un gran trabajo para vivir. No es una tierra fértil en el sentido que aquellos que nos hemos criado aquí en Buenos Aires y en las Pampas Estamos acostumbrados y que, sin embargo, es una demostración del carácter argentino todo lo que allí ocurrió. Pensemos que allá por 1779 se instaló en la península Valdés el Fortín de San José, una de las primeras fundaciones en la Patagonia hecha por los españoles, ahí cerquita de la Isla de los Pájaros, hoy hoy es Monumento Histórico Nacional, una instalación de carácter militar y poblacional que duró muy pocos años. Luego vamos a tener eh, algunas expediciones hechas por algunos viejos jesuitas, por algunos eh, religiosos que desde Chile entraron al continente y allí, llegaron al centro de Santa Cruz, al centro del Chubut y al centro de Río Negro. Eh, quizá lo más importante y más característico del Chubut es que allá por 1865, galeses que habían sufrido siglos de persecución por parte de los ingleses en su tierra y buscaban un lugar donde afincarse, llegaron a la desembocadura del río Chubut llegaron a lo que es hoy definido geográficamente políticamente y económicamente como el valle inferior del río Chubut y se instalaron allí generando una colonia galesa que es un orgullo para la Argentina se ha cumplido el año pasado ya no el año pasado, el anterior en el 2015 150 años de la llegada de los primeros colonos galeses allí, luego hubo un par de oleadas más, y esta gente eh, hizo de todo ese territorio eh, una suerte de Gales del sur. Eh, Y en ese sentido es importante destacar que han sido tan profundamente eh, conservadores de su cultura, que hoy se habla más galés en la Patagonia Argentina que en el propio Gales. Para eso vamos a charlar con un amigo que tenemos por allí, un genio musical y además un galés. Alguna vez le escuché decir una frase que si él se iba a vivir a Gales, dejaba de ser galés, porque la única forma que tenía de ser galés es viviendo ahí en Gaiman. Eh, ese valle inferior del río Chubut donde la capital por decisión de los propios galeses lleva el nombre del ministro del interior que fue quien eh, promovió esa inmigración Guillermo Rawson durante la presidencia de Bartolomé Mitre estamos hablando y después Treleu, el pueblo de Luis, eh, Puerto Madryn eh, con esa grafía especial con la Y muy presente en el el idioma galés y ya más eh, adelante en el tiempo Gaiman, Dolabon, 28 de julio en conmemoración de de aquella llegada de los galeses y galeses que se fueron a la colonia 16 de octubre así llamada la zona que hoy es Esquel, Trevelin el pueblo del Molino por ahí hay una colección arquitectónica fenomenal que quiero recomendarte porque en toda esa zona se construyeron las capillas galesas que constituyen un patrimonio único en el mundo que tenemos los argentinos yo espero que en algún momento lo reconozcamos como patrimonio nacional en todo su conjunto pero tenemos en Rawson una capilla galesa, en Puerto Madryn otra, una en las afueras de Treleu Moría, otra en el el centro Tabernacle y así Treorqui, Pueblo del Perro eh, y todas las eh, capillas en la zona que después iremos hablando un poquito más de cómo se fue armando por decisión del Estado, una maravilla que fue la separación en chacras de un kilómetro por un kilómetro, separadas por caminos, y que hoy todavía siguen eh, siendo un orgullo para la Argentina. Quiero contarte algo que es increíble. La primera exportación de trigo que hizo la Argentina en su historia la hizo por Puerto Madryn, del trigo producido por las chacras de los galeses. Algo que se produjo en 1877. El sistema de canales... Bueno, es una maravilla. No te podés perder una visita a esa zona de la Argentina que es verdaderamente un orgullo nacional. Eh, Vamos a comenzar nuestra recorrida que siempre tiene un eh, aspecto musical con una obra de... Eh, quien vamos a entrevistar Héctor Ariel MacDonald, que se llama Para llegar al sur una baguala en castellano que es parte de la suite del desembarco una obra musical en homenaje a aquel eh, desembarco en el año 1865 compuesta por McDonald en el 2015 festejando la llegada de sus eh, antecesores así que eh, te dejo con la música y después vamos a charlar con el amigo Héctor Ariel Macdonald.
1: ¿Dónde estará mi destino? ¿Quién me lo puede contar? Este barco gira y gira, todo es lejano.
0: para llegar al sur, Baguala, de Héctor eh, McDonald, en homenaje a la llegada de los galeses al Chubut en 1865. Bueno, y para hablar del Chubut... ¿Qué mejor que hacerlo con alguien que a mí me hizo sentir cuando lo conocí? recuerdo una tarde, era una tardecita, me acerqué a su estudio musical allí... ...en la barda del río Chubut, en Gaiman. Gaiman es uno de los más preciosos paisajes urbanos que tiene la Argentina. Es una joyita, realmente vale la pena. Y eh, tocando un timbre me encontré con Héctor McDonald, que ahora... Nos está escuchando y desde Gaiman vamos a charlar un rato largo. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría hablar contigo!
2: ¿Qué tal Eduardo? Nuevamente, un un placer, un
0: gusto. Bueno, bueno, eh, vos sabés que para mí eh, lo que fue la epopeya de los galeses y sigue siendo la epopeya de los galeses allí en el Chubut, tanto eh, sobre el Atlántico como en la Cordillera, forma parte de... eh, las mejores características de la Argentina, ¿no? Y yo te quiero hacer una pregunta quizá de índole personal, pero ¿qué significa para vos ser un galés en la Patagonia si me permitís la licencia poética?
2: Uno es argentino sí. ya hace siete generaciones. entonces.
0: ¿Vos sos la séptima generación argentina ya?
2: Sí, wow. depende de qué rama de la familia, pero la parte, la, la ramita más lejos, digamos, y soy uh-huh. séptima. Y entonces uno como que bueno, ya, ya uno uno dice que qué sos? Bueno, soy argentino.
3: Claro, claro, claro.
2: Eh, lo interesante por ahí es el hecho de que uno ha podido como comunidad, como como zona en Chubut, ahí está en la zona de la costa, en la zona de la montaña donde en la zona de esquí Trevelin, uh-huh. donde hay La la comunidad mantiene el idioma, entonces con el idioma se puede mantener eh, un montón de conocimiento eh, enriquecedor. Y en ese sentido, eh, este valle, como en la cordillera, uno puede jugar y soñar y y recrearse con, con sus antepasados, ¿no?
0: Y digamos, eh, porque no todas las colectividades que llegaron a la Argentina mantuvieron como los galeses, eh, yo hablo, eh, digamos, eh, como siempre con respecto a las inmigraciones en la Argentina, que uno eh, sigue hablando de los los tanos, de los gallegos, de los rusos, de los turcos, eh, en un sentido eh, positivo, donde... eh, lo que sí caracteriza mucho, y a mí siempre me ha impresionado, es que los galeses se han mantenido muy galeses. Hay otras colectividades que fueron perdiendo, y en menos de siete generaciones, su idioma, su cultura, sus reuniones, ¿no? Y, y uno, vos bien hiciste en aclarármelo, porque cuando uno está en... Gaiman, por ejemplo, uno se siente en la Argentina, no es que se siente en Gales, no es que se ha convertido en un gueto, sino que eh, esa pertenencia eh, tiene una característica muy argentina. Y eh, si vos tuvieras que, eh, digamos, eh, determinar cuáles son las características más importantes del pueblo galés en la Patagonia, eh, ¿cuáles dirías que son?
2: Yo creo que, que al contrario, como mucha gente dice, los galeses pueden mantener el idioma porque podrían ser un pueblo cerrado. Yo creo todo lo contrario, creo que es un pueblo muy abierto.
0: Coincido en eso,
2: Entonces, es como que no ha habido presión para eh, sostener algo natural. Por otro lado, no hay etnias. En, entre los galeses, digamos cualquiera que hable el idioma ya está es, no, no, no es una cuestión ni religiosa ni... es sí, cultural cultural porque o sea, uno hace cultura con el idioma ¿sabes? entonces con el idioma vienen conceptos o vienen tortas o vienen formas, vienen actitudes vienen costumbres, tradiciones y entonces creo que el, la característica es la de poder hablar el idioma, digamos, naturalmente, en libertad, eh, sin prejuicios. Y uh-huh. lo hace gente que tiene origen galés y hay un montón de otra gente que no es de origen galés, que también habla el idioma. Ajá. Entonces... Eh, Eso
0: sí es rarísimo, digamos. nos
2: complicó, digamos, porque <risas> es, es como un... No, y no, no es un, un, una, una cuestión en contra de, de, del castellano ni nada que ver, por favor, todos no, claro. hablamos todo. Es más, acá hacemos bromas y hablamos mezclado.
0: Entonces es muy divertido eso también. Bien, y vos sabés que yo siempre tengo un recuerdo en un par de ocasiones visitando el museo eh, histórico ahí en la estación de trenes, la vieja estación de trenes. Tuve el gusto y el placer de conocer a Teiga y Roberts que durante, yo recuerdo la última vez tenía algo así como 92 años, y en un momento dado charlando yo le hacía un elogio de la cultura galesa y ella me hizo una observación eh, que me pareció de una enorme honestidad, porque siendo ella de alguna manera como la representante de eh, mantener la historia de los galeses, me dice, no, pero mire que pudimos hacer los galeses aquí lo que hicimos, Gracias a que el Estado argentino nos ordenó y me mostró el, el plano, cómo se dividieron las chacras. Y, digamos, eso me, me impactó porque muchas veces caemos aquí en la Argentina en una visión chauvinista, no de, de que todo lo debemos a lo que somos y en realidad no le debemos nada a nadie. Y siempre yo tuve la sensación en el Chubut de una eh, postura muy austera y humilde frente a la vida y con una enorme honestidad, ¿no? Y, eh,
2: sí, 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 totalmente. Bien.
3: Es así.
0: Y quiero preguntarte ya por por lo que tiene que ver contigo porque eh, yo tuve el gusto un día metiéndome en la capillita en la capillita vieja, ahí en Gaiman, eh, digámosle a la gente que las capillas galesas tienen una peculiaridad que son generalmente construcciones ladrilleras de techo a dos aguas, muy sencillas, pero muy eh, cuidadas. Están todas prácticamente conservadas como si hubieran sido inauguradas hace poquito. Y entré y me encontré un coro que estaba cantando en galés y me pareció algo impresionante. Así que yo quisiera que vos me cuentes cómo fue que vos entraste en la música y que nos expliques un poco cuál es la característica de esa música galesa.
2: Uh, bueno... es. Para mí también, bueno, fue algo muy natural la música porque mi, en mi familia, mi, mis padres y mis abuelos, todos hacían música. Eh, no como ahora uno dice músico profesional, ¿no? Eso no, uh-huh. no. Eh, to- todas las familias hacían música, entonces, eh, y en mi familia absolutamente todos. Uh-huh. Entonces, y mi mamá eh, ha sido maestra de música, se ha, se ha dedicado a trabajar, a enseñar música. Uh-huh. Y yo nunca me lo planteé, pero bueno, uno nació en, en, en un ambiente donde había gente que cantaba hay gente que tocaba, y, y eso era lo que se hacía como costumbre.
0: Quiero quiero preguntar.
2: Uno aprendió en, en familia. Bien. Y luego, ya cuando terminé el secundario, me dediqué a, a, a estudiarla, digamos, ¿sí? A, a, eh, con. con Digamos, en Buenos Aires primero y bueno y luego afuera, pero eh, eh, a estudiar composición en primer lugar. Eh, primero fui profesor de música y también después estudié composición y luego otras cuestiones, pero siempre relacionado a, a la música porque es algo que como como el idioma de la familia.
0: Qué buena, qué buena esa frase. Eh,
2: que, la música galesa es uh-huh. igual a cualquier música. Tiene algunos aires que son muy tristones. Este, Quiero preguntarte
0: es, eh, co- concretamente algo que escuché alguna vez para ver si es un mito o una realidad porque se, eh, eh, ustedes digamos hablo de, 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 de digamos la música galesa manejan mucho los coros de distintas voces, ¿ no es cierto. Eh, y que eso tiene que ver con que en los epo- en las épocas históricas en que los ingleses entraron en Gales Una de las formas sí. de dominación cultural tenía que ver con no poder hablar el idioma No poder practicar la religión Y entonces inventaron estos, eh, inventaron, crearon estos coros polifónicos Como una forma de reemplazar los instrumentos que no podían usar ¿Es correcto?
3: Ah,
2: es eh, correcto, sí Sí, sí, sí. Bueno, y acá también, cuando los, los inmigrantes llegaron acá, uh-huh. eh, uno quería, o sea, todos querían tener esa esta, esta recrear estas melodías con, con sustento armónico.
3: Uh-huh. ¿Y
2: cómo se podía hacer si no había instrumentos? Y bueno, había que cantar, había que hacer las distintas voces. Entonces, eh, los que sabían escribir y los que sabían arreglar música y obviamente que también había libros que venían con partituras, eh, era todo vocal. Por eso también se mantuvo la tradición del canto coral, uh-huh. eh, más a nivel de pueblo, o sea, como si fuera un canto social coral, digamos, pero donde intervienen absolutamente gente que, que tiene entrenamiento musical y gente que no tiene entrenamiento musical, pero que todos juntos, como sociedad, como pueblo, se puede cantar a cuatro voces, donde se escuchan un soprano, contralto, tenor y bajo, digamos así.
0: Ahora, ustedes lo hacen con una naturalidad, uno aquí en la gran ciudad, aquí en Buenos Aires, uno está acostumbrado a escuchar coros, pero eh, yo quedé deslumbrado por esa tarde, era una tardecita bastante fría, porque era... Sonaba muy natural, a ver si, si puedo transmitir esta idea, es decir, como algo que sí. era cotidiano, no algo que formaba parte de un eh, entrenamiento, claro, de un no eso, ensayo. No hay, no
2: hay, es todo amateur, digamos, no, no hay,
0: sí, sí, pero, no hay de,
2: educación profunda, no hay universidad, sino, no hay eh, instituciones pero, grandes que sostengan esto o que hagan un desarrollo del canto vocal, como en otras partes que sí existen y que hay un desarrollo de eso. Bueno. Acá lo que es... Es, es, es folclore, el folclore es así.
0: Y claro.
2: lo quiero relacionar por ahí, como uno también hace zambas chacareras este, o uh-huh. tango. Y para, si uno se junta en una peña con amigos a cantar una buena chacarera, sí. con varios que toquen, naturalmente uno dice: ¡Qué bárbaro! ¿Cómo iban las guitarras o el bombo? Bueno, es lo mismo, <ríe> dice. Bueno, pero. Si uno lo hace cotidianamente, es. Bueno, es, es el ejercicio constante
0: lo, lo que lo que genera eso no bien eh, eh, es así pero te quiero decir que suena extraordinario y eh, estamos aquí eh, le decimos a nuestros oyentes quienes se han sumado en estos minutos que estamos hablando con Héctor Ariel McDonald un gran músico de Gaiman eh, que eh, Ahí en el Chubut eh, Que ahora eh, Nos va a ayudar a escuchar Vamos a escuchar una um, Canción navideña Cantada por el Coro Nacional de Gales Así que vamos a tener eh, la, 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 Vamos a escuchar Galés Y me gustaría que, que la presentes vos ¿Puede ser Héctor? at <risas> ¿Baban Mair lo Ah, perfecto. ¿Cómo,
2: cómo se... es? Baban Mair. O sea, at Presep es muy parecido como el castellano. O sea, pesebre. Uh-huh. Baban es eh, bebito. Mair es María. Entonces, hacia, la, hacia el pesebre del bebé de María. Significa la letra. Y la compuso un. El texto lo hizo un amigo, un amigo de Gales, eh, con el que suelo hacer algunas cuestiones. Y eso fue una, una canción de una serie de, de canciones, como navideñas. Uh-huh. Y el coro Nacional de lo, lo lo vine cantando desde hace un tiempo. Y bueno, esta es una grabación que me hice hace también un par de años, una cosa así.
0: Bueno, lo eh, escuchamos y después seguimos charlando. Y seguimos aquí en en este mediodía del eh, día domingo, charlando con Héctor McDonald, un gran músico de Gaiman, ahí en la provincia del Chubut. Gaiman es una de las villas más bellas del país. Yo, cada vez que puedo, paso y me, me tomo unos días porque tiene ese encanto de el paisaje agreste de la Patagonia con eh, la arquitectura galesa que ha sido trasplantada en nuestro país y a la vez con ese acriollamiento, por inventar una palabra, en el medio del río. Hay algunas casas que incluso el canal que se usa para regar tienen piso de vidrio y el canal pasa por debajo de las habitaciones. Es una maravilla, Gaiman. Y bueno, eh, Héctor, eh, qué maravilla poder pensar eh, que, eh, digamos, la Argentina ha logrado esta esta mezcla natural entre todos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué sentís vos cuando vas a Gales? Porque vas seguido, ¿no?
2: Eh, eventualmente, Ajá. sí, eh, porque tengo mucha familia, porque tengo amigos y...
3: Uh-huh
2: y muchos amigos que hacen, que hacen música, que, que uh-huh. hacen textos y con los, con los cuales me invitan a participar, entonces a veces voy a tocar, a veces voy a, a producir música, eh, a veces me, me invitan para componer, entonces llevo, llevo las obras y podemos hacerlas, eh, así que tengo la suerte de poder ir... Eh, eventualmente cada tanto.
0: Y y cuando llegás, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís en Gales?
2: ¿Cómo me siento en Gales? Me siento bien, me siento cómodo, es un hermoso país, es muy chiquito, entra nueve veces en la provincia de Chubut.
0: O sea, Gales Eh, es nueve meses más pequeño que Chubut, qué impresión.
2: Sí, sí, es es chiquitito, es muy chiquito, y es es una, es, un, es, es una extensión, digamos que es todo, tiene tres ciudades grandes, universitarias, pero luego es todo aldea, todo pradera, eh, mucha agricultura, tiene un cordón industrial al sur, uh-huh. eh, y la gente trabaja o en la chacra, o en educación, o, en, o, o digamos para el Estado,
3: Uh-huh.
2: o um, para radio y televisión, digamos, ¿no? que es, es lo que se consume mucho.
0: Ajá. Es decir que eh, allí en Gales han podido de alguna manera con el avance de la, de la sociedad eh, recomponer algo de lo que fue esos eh, tiempos de persecución. Hay una anécdota que a mí siempre me pareció muy significativa que es que para los galeses que el, eh, digamos, el heredero del trono de Gran Bretaña lleve el título de príncipe de Gales, en el fondo no termina siendo un homenaje, sino todo lo contrario, una suerte de usurpación, ¿no? Sí. Contame eso porque sí. es interesante. ¿Cómo se puede, desde la discrepancia y cómo desde eh, una circunstancia trágica, eh, mantener una relación cordial. A mí eso me parece interesante. ¿Cómo, cómo fue el tema de la Gran los, Princesa? Los
2: gareces han, han sufrido mucho uh-huh. eh, históricamente, o sea, desde, desde hace siglos,
3: uh-huh. eh,
2: con las distintas invasiones. Es un pueblo muy tranquilo.
3: Uh-huh.
2: Eh, no no Hoy, por ejemplo, no tiene milicia, no tiene armamento, no tiene... O sea, y además vive pegado
0: uh-huh. a
2: Inglaterra, que es como... Eh, bueno,
0: es como el Uruguay con la Argentina, más o menos.
2: Pero uh-huh. exageradamente es mucho mayor la diferencia, sido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los galeses han, han, han tenido que aprender a hacer diplomacia uh-huh. de, de manera muy temprana, porque obviamente son poca gente, chiquitos y. Y contra otros pueblos que venían y, y los avanzaban Era, era realmente complicado
3: uh-huh.
2: eh, Pero bueno, hay hay historias muy lindas Hay como la del Rey Artur Y tantas otras que son casi mitológicas
3: uh-huh.
2: que, que, han, que han hecho un, una cultura rica en, en historias, en leyendas, en música, en poesía Y sobre eso se basó la cultura galesa, los galeses se han refugiado en la cultura más que en otras cuestiones, Eh, como sociedad, como pueblo, y entonces nunca han, han, si bien han tenido guerras, se han escondido eh, en en las montañas, en los árboles, y y han sobrevivido, eh, siempre manteniendo el idioma. Creo que esa es una característica hasta, hasta hoy y por los galeses aquí en Chubut también tienen un poco la, la idea romántica del mantener el idioma es lo que nos va a mantener eh, unidos, juntos, juntos. Eh, es, son, es, es poesía eso, ¿sí? No,
0: no, bueno, es un el idi- mundo
2: vive de otra manera, el mundo es otro, ya lo sabemos. Pero es, es muy lindo poder refugiarse en, en, bueno, en la cultura.
0: De hecho, ustedes tienen un festival de poesía que tiene una larguísima tradición que se sigue realizando, ¿no es cierto?
2: Claro. ¿Cómo se llama? Sí, Eisted Vod, que es una no. palabra compuesta que significa... Es bot es, Eisted estar sentado. Uh-huh. Y es un festival que tiene milenios.
3: Uh-huh. Eh, la idea. Sí, sí, claro. Eh,
2: era, era que, bueno, la gente pasaba el invierno y se sentaban en las praderas y uno gritaba, yo hice una canción. Y bueno, y cantaba. Algo. Otro sacaba una poesía, otro sacaba un jarrón, lo, lo que lo quisiera, encerrado. Eso evolucionó y, y bueno, y, y con todas las primaveras, se hace este festival de poesía y de música ¿Que sí? a, bueno hay de poesía, música, danza y otras cosas, ¿no? Ahora, eso y acá sí. en Chubut nosotros tenemos eso. distintos estelbots, lo tiene, Madrin también, acá en Gaiman también y en la cordillera también y y, y, y bueno nos genera actividades para estar ocupados todo el año ¿no?
0: y vos sabés que hay algo que además eh, no sabría definirlo si es antropológico, sociológico pero una cosa que a mí me impresionó mucho, fue un día estar charlando con un descendiente de galés, esto me pasó en la cordillera, que era tenía el rostro de Patoruzú, por decirlo de alguna manera entonces quedaba, yo estaba intrigado porque era un rostro indiano muy claro con unos ojos verdes impresionantes y ahí se produjo algo maravilloso que ha sido el encuentro amable, pacífico y hasta romántico, podríamos decir, entre los antiguos pobladores, los tehuelches, y los galeses con una total naturalidad. ¿no? Sí. Y eso habla de los dos espíritus, el del tehuelche y el del galés, que buscaron siempre el camino del acuerdo que en este caso se daba en este... Yo, yo decía, pero vos sos un patoruzú con ojos verdes, suena suena sí. extraño, ¿no? Y eso para mí eh, habla maravillosamente de todo esto que se ha producido en el Chubut.
2: Sí, la verdad que... Bueno, creo también que el, el espíritu del galés, esto de haber sido... Eh, Pienso desde la época de los vikingos que venían y arrasaban todas las partes, no, las, las tierras altas de Escocia y de Gales, y, y mataban a todos los hombres que quedaban las mujeres, que, que a su vez quedaban embarazadas, entonces había eh, información genética y por ahí, por ahí uno es colorado justamente porque tiene uh-huh. mezclas de mezclas de mezclas,
3: uh-huh. pero el
2: espíritu de la gente que vino de Gales era muy sumisa no quería ningún tipo de conflicto, ni de guerra, ni de nada.
3: Uh-huh.
2: Y además, pisoteados con el espíritu muy bajo, digamos. Ajá. Cuando llegaron acá, eh, encontrarse con los tehuelches, que era gente alta, grande, eh, seria, <risa> eh, lo, los tehuelches supieron eh, Encontrarse, en, me imagino en, la, en las primeras miradas se habrán dado cuenta de esto, no, 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 son violentos, no me vienen a conquistar, porque uh-huh. esa, esa era la, lo que se pensaba en esa época, en 1800 y pico, ¿no? 1865 que fue el año que llegaron los, los galeses. y los galeses no, no traían ese espíritu de conquista, de invasión, uh-huh. nunca, nada que ver, ¿no? No, 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 nunca fue eso, y creo que los teuelches lo entendieron, entonces eh, se, se pudieron manejar perfectamente bien, entonces los tehuelches les traían carne, los los galeses podían generar pan, por ejemplo, y, y hacían trueque, y, y vivían, y andaban juntos, y salían a cazar juntos, y se casaban, eh, y, y además se, muchos matrimonios de tehuelches con galesas, y, y al revés, entonces hay toda una comunidad que está mezclada, ¿no? Entonces... Eh, te, encontrás muchos casos como este personaje
0: que, que vos decís. Eh, vos sabés que a mí hay una anécdota y que tiene que ver con este espíritu plácido, yo diría, de los galeses, que es que cuando Julio Argentino Roca, siendo presidente, yendo a la entrevista que iba a tener con el presidente de Chile en Tierra del, en tierra del Fuego, decide detenerse en Puerto Madryn y... Eh, tiene una reunión con la comunidad galesa donde un galés tímidamente levantó la mano y le dijo, ¿por qué no nos ponen un gobernador que hable galés? Y Roca inmediatamente, en esa época era territorio nacional, dijo, qué que- que gente sensata, ¿cómo no? Y digamos, pero eh, eh, es muy interesante la anécdota porque muestra que a pesar de la incomodidad y el problema que significaba el idioma, con, el, con la autoridad nombrada que no hablaba una palabra de galés, eh, no generaron ningún tipo de conflicto, sino que se planteó en un término de negociación. Y eso, para mí, es un aprendizaje importante que tiene que ver con cómo encarar las cosas, porque le ha permitido a esa gran comunidad del sur argentino mantenerse de una manera casi incólume. no eh, Me parece sumamente valioso el tema de que se sigan eh, practicando los hechos religiosos en las capillas, que yo espero algún día eh, lograr eh, trabajar para que se las convierta en patrimonio. No hay otro lugar en el mundo que tenga esa, ca- esa ese camino de las capillas galesas que son bellísimas, ¿no?
2: Sí, sí, son muy lindas. Bu- y, eh, ¿Y qué? Todos fueron hechos sí. de manera colectiva. Claro. Y todo fue hecho. Con el esfuerzo genuino, natural y democrático, en uh-huh. el real sentido de la palabra. Claro. Se levantaba la mano y se opinaba. Bueno, vamos todos, vamos todos, y hacían. Entonces no hay, no había jefes, digamos. Claro. ¿sí?
0: Eso, eso es cierto.
2: Y eso es un poco el espíritu de Gales en los últimos siglos. Y la uh-huh. gente que vino acá. Obviamente que traía eso consigo. Y obviamente que eso también generó las, las buenas relaciones con, con todos los vecinos, digamos. ¿no?
0: Así es. Y contame, ¿qué estás haciendo vos? Yo sé que eh, tu relación musical eh, con Gales y con muchos músicos argentinos y, e internacionales es muy importante, así que quiero que me cuentes... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora y qué es lo que has hecho? A mí me llegaron algunos chismes, como que, por ejemplo, vos tocaste con Pedro Aznar, con no, el chango ver. No, Space. no, no. A ver. No, no.
2: Eh,
0: a ver. Cuénteme, bueno, cuénteme. Un
2: saludo, a Pedro.
0: Sí, 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 claro, claro, claro. No.
2: Eh, yo eh, estudié música, uh-huh. y me puse a tocar música, estuve un tiempo en Buenos Aires, eh, toqué con... Mucha gente ahí, eh, siempre como tecladista y a veces como como arreglador. Participé de algunas bandas, luego volví aquí eh, en, en Buenos Aires, estudié composición. Uh-huh. Eh, luego me fui al país de Gales porque tengo parientes allá y de uh-huh. finales del o sea del 80, 91, 92 en esa época. Uh-huh. Eh, Me fui y empecé a a regalar música coral Que que yo escribía, algunos coros Esos coros gustaron de de esas obras Y empezaron a cantar Entonces empecé a generar En algún momento empecé Alguien me dice, bueno, vendeme Yo era profesor de música Trabajaba con un sueldo aquí Y entonces empecé a a vender algunas, algunas cosas Uh-huh. Eh, eh, luego empecé a hacer música orquestal Alguien me invitó, me, me entusiasmaron Bueno, tuve la oportunidad de, de empezar a, a, a crear música para orquestas sinfónicas Que, que también me, me atrapa y me gusta mucho el mundo ese
3: uh-huh. y,
2: y bueno, entonces desde hace un tiempo que he escrito varias obras Para la sinfónica de la BBC, por ejemplo de Gales Y otras sinfónicas también, la de, la de Irlanda y he trabajado con luego haciendo música para teatro, luego haciendo música para cine y, y es una escalera infinita, en realidad sí, uno claro. va cambiando de proyecto constantemente eh, me encanta hacer música para 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 cine por ejemplo es mm. algo que, que me gusta mucho me encanta hacer eh, Acompañar música, poner música a, a videos de, de algunos proyectos que que, que que tengan que ver con la naturaleza o, o con el mundo de los animales, específicamente aquí en Patagonia.
3: Uh-huh. este
2: Algunos dibujitos animados también, he hecho algo de publicidad también. Pero básicamente mi, mi fuerte es la música, la composición de la música coral, uh-huh. ...tengo un pequeño estudio de grabación aquí...
0: ...pero que es una maravilla... Que
2: produzco a pero, artistas de no, de Patagonia... ...y algunos de Buenos Aires que vienen a grabar
0: acá... Permitime Héctor decirte que eh, tu humildad... Eh, ...yo he estado en tu estudio y es de lo más eh, prolijo e importante que he visto... ...mirá que yo tengo caminados estudios de radio, algún estudio de grabación... Eh, la prolijidad de tu trabajo se nota en ese estudio, que además tiene esa característica casi eh, de estar ubicado ahí en la barda y que es una maravilla.
2: Bueno, bueno, muchas gracias por tu apreciación.
0: No, 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 es que es así. (risa) Pero
2: bueno, eso va cambiando también constantemente, las tecnologías cambian, uno se va adecuando, y, y bueno, en fin, pero lo importante no es tanto el juguete, sino... El proyecto, qué es lo que uno quiere decir.
0: Sí, claramente. Lo que uno
2: quiere decir? Hoy el sonido es infinito. Uno puede pintar cualquier color, cualquier textura. Y a mí lo que me, me asusta o lo que me preocupa es el, el buen decir. Qué, qué bueno. Como sociedad, como mundo, ante un mundo convulsionado donde falta diálogo y falta tantas cosas producto de la propia ignorancia que tenemos como especie, de nosotros mismos y de nuestros miedos que que, que acarreamos y que llevamos y que predicamos. Con, con la música, ¿cómo podemos lograr para quitar nuestro espíritu y poder ser más felices? Observando la naturaleza, el cielo, el sol, eh, las playas. El, o sea, no es muy romántico lo que digo, o quizás sí, es utópico, pero... También tiene que ver con el espíritu galés, es así.
0: Eh, Eh, Pero eh, Héctor, estás diciendo algo muy lindo que tiene que ver con una sociedad hipercomunicada, teóricamente, en la cual hay todas las voces, pero que uno descubre que son pocas las cosas que se dicen. Claro, porque no hay
2: contenido. Exactamente. Hay, hay o sea, todo el mundo, lo importante es, hay gente que dice, no, vamos a grabar un disco. Bien, ¿qué quieres grabar? ¿Qué uh-huh. quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Uh-huh. No, yo quiero que suene así. Fantástico. Eso es vestido, olvídate de eso. Claro. El contenido, ¿qué quieres decir?
0: Sí, sí, tal eso cual. es lo
2: más importante hoy, me parece. No tanto cómo suena el disco, sino ¿qué quieres decir?
0: Uh-huh. Es verdad. Héctor, yo quiero agradecerte enormemente que hayas tenido la gentileza de charlar con nosotros eh, seguramente voy a darme una vuelta en el transcurso de este año por allí y nos, nos, estamos esperando. nos, nos vamos a encontrar, eh, Gaiman es uno de De mis lugares en el mundo Realmente cada vez que puedo me doy una vuelta por allí Así que espero que nos tomemos alguna alguna, No no creo que sea agua mineral Entonces alguna (ríe) cerveza o algo por el estilo Totalmente, hay eh, artesanales muy lindas eh, Lo sé Eh, Quiero pedirte un favor eh, eh, Le cuento a nuestros oyentes Que estamos concluyendo nuestra entrevista Con Héctor Ariel McDonald Eh, Quisiera que te despidieras en galés y después nos digas qué es lo que nos has dicho.
2: Bueno, Kebargion, eh, Maur y Pau por Arianin. Eso es un, un gran saludo a todos en la Argentina.
0: Bueno, muchísimas gracias Héctor McDonald. Eh, te mandamos un abrazo y seguimos aquí en Radio Nacional Haciendo Argentinos. Argentinos, con Eduardo Lazari, por Nacional, la radio de todos. Y te quiero contar una curiosidad de la provincia del Chubut. La capital es Rawson. Sin embargo, tenés cuatro ciudades que son más grandes que la capital. Tenés a Comodoro Rivadavia, el gran polo petrolero del país, una ciudad enorme. Tenés a Esquel, tenés Puerto Madryn y tenés. Atreleu. Es decir, es una provincia rara, solo junto con Santa Fe, son las provincias argentinas cuya ciudad más importante no es la capital. Eso le da un carácter especial. Andate a dar una vuelta desde cualquier rincón, vos que nos escuchás, en Salta, en Misiones, en Mendoza o incluso en Santa Cruz. Date una vuelta por Gaiman, te tomás un té galés y vas a entender que la argentina Es el mundo. Y bueno, y nos vamos a ir ahora con una samba por voz que canta eh, Héctor McDonald con un cuarteto masculino del pueblo de Gaiman. Así que con esto nos vamos a despedir. El próximo domingo nos encontramos nuevamente en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos. Un gusto que nos encontremos aquí.
1: canto por vos te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar Canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sem marchito